0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 83. Voy rumbo a la tierra prometida. Número 83. En... Las orillas tormentosas del Jordán estoy y miro con ojos deseosos hacia la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde mis posesiones están. Voy rumbo a la tierra prometida. Voy rumbo a la tierra prometida. ¿O quién me acompañará? Voy rumbo a la tierra prometida. Oh, de todas esas llanuras grandes, brillará. Un día para toda la eternidad. a donde reinará para siempre Dios el Hijo. Y la noche no será más. Voy rumbo a la tierra prometida. Yo voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá a acompañarme? Voy rumbo a la tierra prometida. Cuando alcance aquel feliz lugar y gozar de ese lugar por siempre, cuando yo vea el rostro de mi padre y en su regazo descansar. Voy rumbo a la tierra prometida. Voy rumbo a la tierra prometida. Oh, ¿quién me acompañará Voy rumbo a la tierra prometida. Al estar sobre las orillas tormentosas de la vida, aquí en esta tierra. Guarda, Tenemos esto siempre pendiente de hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos rumbo a esa tierra prometida? Cristo Jesús vino aquí a la tierra para asegurar por todos nosotros. Y yo sé que tenemos esa oportunidad. Y quiero que todos, desde el principio del servicio hoy, quiero que pensemos por qué hemos venido ¿Y cuál es nuestro deber? ¿Y cuál es nuestro destino? Hablamos de ir rumbo a la tierra prometida. Ese es nuestro viaje, nuestra travesía. Y debería ser lo más importante en nuestra vida. No debe de haber más nada en nuestra vida. Nada aquí. Más importante. No debería haber nada en mi mente al estar aquí en esta mañana. Más importante que escuchar la palabra. Y llevarla, aplicarla a mí, mi propio ser, lo que sea. Y dejar que el Señor me exhorte, ya sea con reproche, algo que nos aliente, lo que sea. Puede ser de buen estímulo a lo justo. Porque saben que todo viene del amor de Dios. Del amor de Jesucristo y del amor de sus siervos aquí en la tierra, para querer cumplir con esta oportunidad que Él nos ha dado de vivir aquí en esta tierra, de venir aquí en esta mañana a oír su palabra y obedecerla, de manera que dejemos... Que su obra esté en nuestras mentes ahora. Y pense, prestemos atención a lo que él quiere decirnos hoy. Porque la vida eterna depende si vivimos por su palabra. O si tenemos esa mente mundana y carnal. Que deje que nos lleve de aquí para allá. Vida eterna. Algo que es hasta difícil de pensar para nosotros que estamos aquí en la tierra y lo único que hemos conocido toda nuestra vida es personas venir aquí nacer en la tierra y personas morir y dejar la tierra esa es la parte natural que hemos conocido y que hemos visto con nuestros ojos tenemos no hemos experimentado esta vida terrenal la excepción de que hemos podido experimentar el recibir a ese Consolador y esa esperanza de vida eterna por ese Consolador que sabemos que si perseveramos hasta el fin, si lo ponemos en las manos de Jesucristo, ponemos nuestra plena fe y confianza en Él, sabemos que tenemos vida eterna. Y ahí es donde podemos tener esa paz y esa esperanza, pero aún no hemos cumplido eso. No hemos pasado por así terminar nuestra carrera aquí en la tierra. Pero yo sé que podemos terminarla victoriosamente. Si tan solo caminamos con Él y quitamos las cosas de este mundo de nuestras vidas, que esto siempre quede secundario. Pero primera vez, primeramente, ¿qué debo hacer hoy, Señor? Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga con mi vida, con las cosas que tú has confiado en mis manos? ¿Cómo tú quieres que yo las utilice para tu honra, para tu gloria? Porque es toda suya. Y las cosas que tenemos aquí en la tierra, este cuerpo del cual hablamos mucho, es temporal. Todo aquí es temporal. Pronto no estará más. Pero está esa alma que está en nosotros, que nadie puede matar. Estaba leyendo esto recientemente, como se dice, que no, no temas a él. No temas a, que, no temas a aquel que puede venir y matar ese cuerpo, porque no pueden hacerle daño alguno al alma. Sí, más bien, temer a aquel que puede quitar esa vida del cuerpo y echar esa alma en el infierno. Pero tenemos uno, aquel que está ahí, que nos ha prometido dice, yo te daré vida eterna si tan solo la pones en mis manos. De manera que hagamos eso, sigámosle y sepamos que él es un buen más él es un buen dios, él es un maestro bondadoso. Y su yuga es fácil y ligera es su carga. Así que seamos al unísono con él. Y seamos al unísono unos con otros. Si somos al unísono con Jesucristo, lo seremos con su pueblo aquí en la tierra. No habrá división entre su pueblo. Así que veámonos, miremos fuertemente hacia él. Y seamos uno. Y quisiera decir, seguir diciendo y alcanzar la victoria en Jesucristo. Porque Él vivió, podemos tener vida eterna. No hay nada más serio hoy en nuestras vidas, amigos, que oír su palabra, escucharle, obedecerla, viviendo según su palabra que está aquí en este libro. No hay nada más serio que eso en nuestra vida que vivir por su palabra. Conformémonos a su palabra y procedamos hacia la victoria en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Leamos en esta mañana en Lucas. Sería Lucas capítulo 4. Empezando en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondiendo, Jesús estaba empezando su obra aquí. Él tenía como 30 años de edad. Había vivido aquí en la tierra en favor con Dios y los hombres. Él dice la escritura. Y él está empezando a hacer una nueva obra. Y así traer la ley de la gracia aquí sobre la tierra. Él fue al desierto allí, me parece que estuvo allí por 40 días comunicándose con su padre. Y su padre comunicándose con él. Haciéndolo más y más fuerte espiritualmente. Él salió de ese desierto después de haber estado ahí por 40 días. Una de las escrituras dice que los ángeles le ministraban y decían que no comió por 40 días y yo no creo que un hombre allí no podía sobrevivir naturalmente de no haber tenido algo que lo cuidaba. Y me parece que los ángeles le estaban ministrando, era un milagro de Dios, de que su cuerpo no tuvo que tener las cosas que nosotros tenemos que tener para poder parazar por esos tiempos. Pero después, cuando él salió, él tuvo hambre y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Satanás inmediatamente, he aquí el hijo de Dios. Y Satanás sabía eso. Si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ah, yo quiero que veamos y recordemos aquí que así eh, cuán engañoso puede ser Satanás. Y podemos venir... Y llenar, o sea, yo estoy en una condición de como Satanás no puede molestarme. Él no me puede tentar para nada. Pero aquí está el Hijo de Dios. Y Satanás lo estaba tentando. Y, y Satanás sabía que él podía estar en una condición débil. Él tenía hambre. Pero escuchamos y veamos que es como... El poder, del, con el poder del Espíritu Santo se encargó de Satanás y ese mismo poder está dentro de nosotros. Y Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Suena muy sencillo para nosotros y Jesús simplemente se lo dijo y pudo sencillamente quitarle el poder que Satanás pensaba que tenía, e inmediatamente lo derrotó. Dio, escrito está, esto es lo que estaba escrito en las escrituras, que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Jesucristo sabía que la palabra de Dios era de amar a su padre y de servirle. Y de echar fuera a Satanás para no tener nada que ver con ese malvado. Ni siquiera, no nada, nada. Nada que ver con él. Así de serio es con todos nosotros. Y que podamos entonces discernir lo que está bien y lo que está mal. Jesús pudo hacerlo. Aquí mismo, en un momento muy débil con él. Pero aún así, pudo discernir. La, el engañoso que es Satanás de manera muy sencilla le citó las escrituras entonces y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Atanas, otra vez, mira qué astuto está siendo y cuán engañoso por aquí. Otra vez, recuerda, aquí tenemos al Hijo de Dios. Y ahí llegándole y diciéndole que todas estas cosas, él lo llevó a donde él pudiera ver todas las ciudades y todas las aldeas y todo el paisaje. Le dice, si tan, todas estas cosas son mías. ¿Quién hizo esto? Dios el Padre y su Hijo crearon este mundo y todas las cosas que están en él. Y el diablo simplemente dijo, toda esta potestad, todo el poder del reino que es mío, yo soy el gobernante de ellos. Y yo simplemente te los daré si tan solo me adoras. ¿Qué le hizo nuestro Señor y Salvador otra vez. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Y Jesús respondiéndole, le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Alguna vez has utilizado esas palabras? ¿Alguna vez has visto a Satanás tentándote y viniendo tan fuerte que se lo has dicho así, así en voz alta a veces? Satanás, vete de mí. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora, ¿entendemos nosotros verdaderamente lo que eso quiere decir? Es como que tenemos que mantener a Satanás en control, fuera de nuestras vidas. aun cuando él puede venir y puede tentarte fuertemente. Y pensar, bueno, tú tienes que hacer esto o hacer aquello. La gente te va a mirar mal si no haces esto o no vas a ciertos lugares, o no te adhieres a ciertas cosas, invitaciones o lo que pueda ser de alguien. Pero así es cuán rápido. Dios fue por medio de su creación. Dios le estaba dando el poder y Jesús utilizó ese poder. Él le había dicho, todas estas cosas te las voy a dar, solo tienes que hacer esto por mí. Quítate, vete de mí, Satanás. Yo sé que en mi vida, yo he tenido que decir esas mismas palabras exactas. Que vete de mi vida, quítate, vete. Yo sé que esto fue lo que el Señor Jesús nos está diciendo así. Fue como él se comunicaba con Satanás y como lo utilizó estas palabras. Como ejemplo para nosotros, para que hagamos lo mismo. Entonces continúa y les trae este mandamiento al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahí está ese primer mandamiento Jesús entendió eso y nosotros necesitamos entenderlo hoy que solamente hay un Dios a quien deberíamos estar sirviendo, no al Dios de este mundo. Y esto puede ser todo tipo de cosas, amigos. Puede ser nuestro empleo, puede ser nuestra casa, nuestra familia, puede ser una madre, un padre, esposo, esposa. Si ponemos alguna de estas cosas antes que al Señor, y dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No dejes que las cosas de este mundo sean lo que adoremos y que le sirvamos a ellas, sino que sea al Señor nuestro Dios. Y si le servimos a Él, si lo adoramos a Él, ¿Qué es lo que ha prometido? ¿Qué? Y esto lo hemos visto una y otra vez. Quiero que le dice que lo escribiré en tu corazón y la pondré en tus mentes. Lo escribiré en tu mente y la pondré en tu corazón para que tú puedas vivir tu vida así. Según mis leyes, mis estatutos. Él pondrá estas cosas ahí para nosotros. Y tan solo le adoramos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra, quiero que veas aquí a Satanás. Satanás fue derrotado y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Pero eso no lo desalentó. Él inmediatamente continúa tratando de buscar algo más que yo pueda hacer, que pueda derribar, derrotar a este hombre. Algo más con lo que yo pueda tentarle. Ahora, ¿qué tú crees que Dios había estado haciendo ahí con Jesús? Cuando Jesús pudo ver el poder y entendió que Dios le había dado para él poder resistir a Satanás de la primera Entonces cuando lo vio, entendió eso la segunda vez. Y lo que esto hacía era haciéndolo más fuerte y más fuerte y más fuerte en su espíritu. Yo sé que eso es lo que hará por nosotros. Mientras más lo resistimos, más confianza tenemos en Dios. Que podremos servirle más y más. ¿Y qué le dijo Jesús? Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, no deberíamos tentarlo en, en nada. Sino dejando que Él nos guíe y nos dirija. En todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, lo que sea que fuese. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y yo creo y yo sé que esto fue justo al principio con él. Con el Señor y en su ministerio de ir y decirle al pueblo, decirle al mundo que Él era el Hijo de Dios. Y cómo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y así podemos alcanzar esa vida eterna. Satanás, yo sé que continuó así más y más, tentándolo, aún cuando estuvo en la misma cruz, hay personas ahí diciendo cosas que van yendo contra él, golpeándole, clavándole a la cruz. Todas esas cosas. Esas fueron tentaciones para él que él tuvo que atravesar. Pues le estaba poniendo su fe y confianza en su padre, sabiendo que su padre lo acompañaría y que pronto acabaría. Y él estaría de regreso con su padre. Él dice que así fue. Eventualmente cuando él vivió como tres años más del tiempo del cual estamos leyendo aquí. Y como él fue y predicó y enseñó. E hizo muchos milagros maravillosos que son registrados aquí que podemos leer y entender. Y regresó a la diestra de Dios el Padre para que el milagro más grande pudiera ser hecho. Sobre ti y sobre mí. Y ese es el milagro de ese Consolador que nos fue dado. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Escucha eso y debería provocarnos gozo y debería traernos aliento de ver lo que él decía. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él volvió a donde quizás había estado antes de estar en el desierto, pero como llegó, regresó en el poder del Espíritu de Dios. Dios. Y se difundió fama, personas contando y entendiendo y viendo los milagros que se estaban haciendo. Y le enseñaba en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero que pensemos en esto es lo que esta escritura aquí dice. Quiero que prestemos mucha atención porque es el principio de su ministerio. Pero yo quiero que escuchemos las palabras y estemos seguros de que estamos siguiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos hoy en nuestro tiempo. Y se le entregó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Otra vez recuerda lo que él hacía. Él estaba leyendo las escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque él quería que yo predicara el evangelio a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y darle vista a los ciegos. A poner en libertad a aquellos que están oprimidos. A predicar el año Aceptable, agradable el Señor y cerró el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entendemos eso, entendemos lo que estaba ocurriendo aquí. Jesucristo les acaba de decir, yo soy el Hijo de Dios. Él me ha ungido a mí, Dios me ha ungido a mí para venir y predicarles libertad a todas las personas aquí en la tierra, para predicar el arrepentimiento por tus pecados, a predicar el año agradable del Señor. Verdaderamente le conocemos hoy y entendemos que, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entendemos que esa escritura se ha cumplido. Entendemos que su palabra... Se está enseñando y predicando que su palabra está aquí en este libro. Y está siendo enseñada de la misma manera que la enseñó en su tiempo. Sencilla, pura y libre. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él la, la cumplió cuando vivió aquí en la tierra. Él venció todas las cosas. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Quiero que piensen un poco. Oigan, que este hombre le habían conocido, habían estado a su alrededor. Un joven, hombre joven que había sido hijo de carpintero. No sé si en algún otro lugar dice que él, que daba estas palabras. Quizás la sabemos eso por aquí, fue donde lo miraron y dijeron, ¿cómo? Es que él puede entender cómo él puede leer estas cosas si nunca había aprendido. Pero él era el hijo de Dios. Él sabía todas estas cosas. Él tenía el poder de Dios. Dios le podía dar el conocimiento para hacer lo que fuera necesario para vencer a Satanás en aquel tiempo. Él les dijo, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Una mujer viuda en Sarepta. Mira. Y ve cómo la palabra de Dios ha sido transmitida ha ido de una persona a la otra, aquí en la tierra. Y no era solamente eh, despertar en ciertos momentos que las personas no para Habían personas aquí que no querían oír ni entender la palabra porque decía mira de quién viene esto. Viene de este hombre a quien conocemos, que fue criado aquí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que está con nosotros en nuestras vidas hoy? ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra? ¿Estamos dispuestos ¿A sencillamente tomarlo de donde Él nos los da? Jesucristo ahí era apenas un joven que conocían. Y aquí querían denigrarlo y tener algo para decir contra su palabra. Porque Él apenas era un carpintero. No importaba quién tú eres hoy. ¿O quién yo pueda ser? Si el Señor te ha llamado, si el Dios, el Padre, te ha... Y tu hijo te... iba a mirar a tu hijo a predicar tu palabra. Si Dios ha llamado a las personas aquí en la tierra y él lo hecho. Tiene personas a quien él llama para que vengan y para que prediquen y que enseñen su palabra. Y si ese es el caso, entonces todos necesitamos... Escúchame, y prestar fuerte atención... Y mira, y así cuando él decía a estas personas aquí, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Y esa, conocemos de esa hambre, y hubo muchas personas allí, que había uno a quien fue enviado Elías, y su flor nunca se marchitará. Tiene suficiente para continuar, para hornear el pan todo el tiempo para ella y para su hijo. Y Elías allí para continuar con el hombre. Porque ella creyó lo que Dios, que este era un hombre de Dios. Y lo que él estaba diciendo que yo debería seguirle. Eso es lo que nos dice esta escritura y necesitamos saber y entender que Jesucristo fue un hombre de Dios, el Hijo de Dios. Y necesitamos prestarle fuerte atención a su evangelio, que, a su palabra que es expresada aquí. Y viví según ella. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. La Siria podemos recordar, ustedes saben lo que ocurrió allí. Y esto fue apenas... Un siervo que estaba en la casa de este hombre. Y ella sabía que algunas de las cosas. Que el poder de Dios que ella había visto en su país. Y este hombre. Ella le tenía amor. Y, y un siervo en esa casa. Y ella dijo. Si tan solo. Va a ver a este profeta. Podría ser sano. Y el hombre fue. Pero. No le gustó para nada lo que le habían dicho. Cuando llegó allí, el profeta le dijo a este de ir a lavarse, lavarse quizás tres o cuatro veces e ir y lavarse la mano en el río. En el río Jordán me parece que era. Y realmente estaba molesto. Él pensaba que él vería algún gran milagro y que Dios haría alguna gran cosa por él. Y se iba a, a ir, pero uno de sus siervos le dijo, Señor, ¿por qué no haces lo que él te ha dicho que haga? Ciertamente no, no, no te hacía daño hacerlo. Entonces él lo hizo. Él fue y se bañó en el río, se lavó. Y cuando se leó la última vez. Su lepra ya no estaba y alabó a, a Dios por lo que estaba pasando tenemos que prestarle mucha atención a de dónde viene la palabra y así la oigamos no te veas engañado recuerda que vimos a Satanás hace un momento y Satanás desde el principio trató de engañar al Señor diciendo todo este tipo de cosas pero Jesús no lo dejaría por el poder y él tenía el poder de Dios cuando fue allí hacia Galilea. Y él entonces pudo decirles exactamente lo que estaba pasando. Y todos los de la sinagoga, los que escucharon estas cosas, se llenaron de ira. ¿Te llena eso de ira hoy? Cuando tú escuchas su palabra. ¿O quieres prestarle atención a ella? ¿O quieres venir y dormir en vez de oír su palabra? ¿Tú quieres venir y tener a tu mente pendiente de otra cosa en vez de prestarle fuerte atención a su palabra hoy? Es un asunto serio, amigos. Con cada uno de nosotros. Y estas personas, Jesucristo no estaba haciendo sino diciéndoles las verdades de lo que estaba pasando y que él era el hijo de Dios. Y, y levantándose, ahora al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Así, es, así, así tanto lo odiaban y dijeron, lo que estás diciendo aquí, ellos no querían oírlo. Y solo por quien era de haber sido algún gran hombre a quien admiraban, unos de los rabinos o sumos sacerdotes, quizás hubiesen sentido que debían oír, que debían escucharla. Pero solo porque venía de este joven, ellos no querían oírla, no querían escucharlo. para impar a punto de querer matarlo, pero Dios tenía una obra para él y ellos no iban a poder detenerla. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, justo en medio de ellos. Él pudo alejarse y escapar y descendió Jesús hasta Caperdaún, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y eso es lo que más vale que todos estemos buscando hoy, es el poder de Dios en su palabra, en su mensaje. Y si vemos esto, seamos como dije aquí, aquellos que ellos quedaron atónitos de su doctrina, leer la palabra y tú puedes ver cuán increíble será contigo cuando tú veas cómo puede hacerte libre, cómo puede tomar tus pecados y darte paz. Puede ser increíble para ti porque tú has estado viviendo en temor, has estado viviendo un estilo de vida diferente. Así, pero cuando ves que hay algo nuevo en tu vida ahora, que ves que el hombre malvado ha salido, el hombre viejo se ha ido, ahora tú eres un nuevo hombre. Por la palabra del poder de Dios, no por lo que tú has hecho, sino por el poder de Dios. Puedes ver y entender eso. Y en la sinagoga había un hombre que tiene un espíritu de inmundo y clamaba a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió. Y Jesús Reprende a Satanás, no importa dónde él está y donde aquí estaba en la sinagoga. Ese espíritu inmundo que estaba en el hombre allí, ese espíritu inmundo, él clamó con voz alta. Ahí en medio de la sinagoga, entre la gente. Ese era un espíritu inmundo que clamaba, déjanos tranquilos, ¿qué tienes con nosotros? No querían oír. Ese espíritu no quería oír lo que Jesús tenía para decir contra la maldad en aquel tiempo. Y por eso es que hay personas aquí que no quieren oír lo que Cristo tiene para decir de este mal y de esta generación adúltera que está sobre la tierra hoy. Y claman, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. ¿Quién eres? El santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Sal de él. Un espíritu malo. Sal de ese hombre. Y cuando entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ningún poder de él, de Satanás. Él no pudo continuar cuando el poder de Jesucristo había entrado en juego. Él podía derribar al hombre, pero tenía que irse. Tenía que irse porque Jesús se lo dijo. Él tiene que salir de ti, tiene que dejarte. Si tú usas el poder de Cristo, él no puede quedarse ahí. Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Tú tienes eso en ti hoy? Te dije hace un rato, cuando Jesús dijo, quítate delante de mí, Sandra, vete de mi vida, vete de aquí ahora. Porque yo tengo el Espíritu Santo, el poder de Dios, porque yo lo estoy adorando a Él. Y eso es lo que nosotros podemos tener, y eso es lo que Él estaba presentándole a estas personas. y Ellos estaban maravillados. En el poder, recuerda lo que él dice, o se enviaré a un consolador, recuerda que esto nos ha sido predicado insistentemente, ese poder de Dios es el mismo poder que Jesucristo tuvo aquí mismo cuando él pudo decirle a ese demonio, a ese espíritu inmundo que se saliera del hombre. Él puede hacer lo mismo para nosotros hoy. Si todavía tenemos ese espíritu inmundo en nosotros. Si estamos dejando que Satanás simplemente constantemente nos esté derribando. Algo está mal. Eh, no hemos recibido ese poder o no estamos usándolos. No tenemos la fe en Jesucristo. Porque si tenemos la fe en él y si huimos y le decimos vete de mí Satanás. Él tiene que irse. Eso es lo que nos ha dicho, Satanás tiene que irse, resistele. Y él tiene que irse, tiene que irse. No significa que él quizás se vaya o se quedará allí por un tiempo, no. Él tiene que irse. Y eso es lo que tenemos que saber hoy, amigos. Y seamos fuertes. Así como Jesucristo lo fue, él no tuvo, él no se avergonzó de, por allí las personas lo miraban, no entendían lo que estaba pasando. Y salió de la sinagoga y entró a en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Aquí él empezaba a hacer obras Maravillosas milagros aquí sobre la tierra para mostrarle a la gente. Y aquel día, el poder de su padre. Y el poder que su padre le había dado a él. Y él hacía esas cosas, sanando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Todas estas cosas él empezaba a hacer. Aquí estaba una dama muy enferma. Él entró. Él se puso sobre ella. Él reprochó la reprendió la fiebre y la dejó. Inmediatamente dice que ella se levantó y le ministraba inmediatamente. Ella fue sanada. Inmediatamente se levantó y le, siguió y le ministraba a él haciendo lo que ella pudiera ahí. Para ayudar a la causa de Jesucristo en aquel día. Lo que sea que haya pasado. Ahora, cuando se ponía el sol, todos los que tenían diferentes enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mira lo que le estaba haciendo ahí. Y este es el mismo Jesús, el mismo Dios que está disponible para nosotros hoy. El mismo poder. Y los demonios también salieron de muchos. Él estaba sanando a muchos. Los demonios salían. Y diciendo, tú eres el hijo de Dios, el Cristo. Pero él los reprendía y no le dejaba hablar. Porque sabían que él era el Cristo cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, le tenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado y predicaba en la sinagoga de Galilea simplemente enseñando. Por eso él estaba aquí. Yo quiero que pienses, ¿qué hacía él? Todas las cosas que hemos leído hoy, él iba de un lugar al otro, y al otro, y al otro. Y enseñaba, y predicaba, y hacía la misma obra. Era una sola obra. Y predicaba una sola palabra, la palabra de Dios, la salvación de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso era lo que le enseñaba que el día él estaba echando fuera demonios. Porque debemos adorar a un solo Dios. El quitar las cosas del mundo, de nuestras vidas y creer en Jesucristo. Creer que él es el hijo de Dios y aún es el hijo de Dios hoy. Yo debo predicar el reino de Dios a otras ciudades también porque a eso he sido enviado. ¿Qué estamos buscando hoy, amigos míos? Él fue enviado a predicar, a enseñar, y a sanar, y a perdonar. ¿Le conoces? ¿Realmente le conocen? ¿Está ese poder en tu vida hoy? Puede estar. No hay nada que nos pueda sacar Solamente nosotros mismos. Pero podemos ser fuertes en él. Pero tenemos que prestarle atención a su palabra. Y yo sé que sus palabras, su evangelio, ha sido predicado a este grupo de personas. Estamos aceptando. Yo lo tomo para mí mismo, así como se lo predico a otro. Estamos aceptando su palabra y lo que él dice que debemos hacer. ¿Lo aceptamos? ¿Lo hacemos? ¿Estamos caminando como debemos? Que ahora que vayamos a Mateo. Capítulo 10 de Mateo. Jesús había salido a predicar y a enseñar. Empezamos en primer, el primer versículo de Mateo 10. Ve, hablaremos un poco de lo que él había hecho cuando escogió a sus doce discípulos, sus amigos más cercanos. Él aquí los escogió y aquí los agrupó. ¿Qué dice aquí? Dice, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso eran los doce, los doce, a los doce se las dio, incluido a Judas Iscariote. Él también tenía ese poder. Continúa mencionando los nombres en el versículo 5. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, les dio un mandamiento, les dijo, les dio el poder y entendieron el poder que les había dado. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Él tuvo una obra específica para que se realizaran en la tierra en aquel momento. Él había venido y le enseñaba a los judíos. Y les dio a sus discípulos palabras específicas para llevar a cabo la obra aquí. Porque si tenemos que prestarle fuerte atención. Sino ir antes a las, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve a los judíos. Vayan los judíos a las ovejas perdidas que se habían descarriado. Seguían otros dioses. Seguían... Un sistema artificial hecho por humanos. Ellos se han desviado en lo que le decía. Sanar a los enfermos. Ay, perdón, salté un versículo. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Otra vez, él se las estaba, le estaba hablando muy sencillamente que ellos no necesitarían nada. Él quería que ellos salieran y dependieran totalmente de lo que él estaba diciendo que tomaran. Tú ves, haz esto y dependerás totalmente de mí. Eso era lo que él les decía en aquel momento. Él quería que ellos vieran y que entendieran y que supieran. Lo que Dios podría hacer por ellos. Lo, el poder que él tenía. Y aquí él dice. Que les dio a ellos autoridad, poder. Sobre estos espíritus inmundos para echarlos fueras y sanar todo tipo de enfermedad y dolencia. Y les decía al respecto, y sea la ciudad que visiten, inquirir y allí quedarán hasta que salgan. Y cuando llegue a una cada y no os recibiere, no, pero si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá se volverá a vosotros. Presta atención si las personas se adhieren a las palabras que ustedes están hablando. Dice, cuando entren en esa casa y me parece que cuando usted está predicando en estas áreas, en este pueblo, dice, escúchales y quédate ahí. Y si la casa es digna, vuestra paz será sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, si yo no te oyen, necesitas seguir moviéndote. tercera vez sacude el polvo de tus pies como testimonio contra ellos. De que tenías una oportunidad de oír la palabra. Todos tuvieron una oportunidad hoy. otros Cuando sea. Otra oportunidad de leer su palabra en privado con nosotros mismos. Tuvimos una oportunidad de oír esa palabra. ¿La hemos oído? ¿Estamos dispuestos? ¿De caminar con él hoy? ¿Estamos dispuestos de dejarlo todo? El que os no reciba ni oiga sus palabras, cuando salgáis de esa casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Y yo sé así muy bien hoy. Si no escucho sus palabras que nos ha dado a nosotros hoy, habrá un testimonio contra mí. Y eso es con cada uno de nosotros hoy. De cierto, os digo que será más tolerable en el día de Sodoma y Gomorra para el Día del Juicio que para aquella ciudad. Son palabras bien fuertes que si fuera posible que Sodoma y Gomorra sería más tolerable para ellos. Me parece que lo sería porque ellos no habían escuchado la palabra de Jesucristo. Estas personas habían oído la palabra de Jesucristo ellos habían oído de salvación. ¿Qué les había dicho? Que salieran y que predicaran. Dicen, "Herrero de los cielos. Se ha acercado el poder de Dios. Se ha acercado por Jesucristo. Por eso es que ellos salían y predicaban. Y tú estás siendo enseñado hoy. El pueblo de Sodoma y Gomorra no tenía ese entendimiento allí. Que les era predicado. Pero yo creo que si escuchamos esta palabra y no les, no la hacemos caso, estamos rechazándola hoy. Será peor para nosotros y seremos echados en las tinieblas antes que los otros malvados que no han escuchado siquiera la palabra. He aquí. Os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed sabias como serpientes y también inocentes como palobas. Sean sabios como serpientes, así como... Jesucristo, cuán sabio él era, cuando Satanás se acercó y trató de engañarlo. Satanás vino como serpiente en el principio y él engañó a Eva. Pero no podemos ser más sabios con el poder de Dios. Pero dices sencillos como palomas pero tener cuidado con los ojos porque ellos os entregarás a los consejos y os escarnecerán en sus sinagogas y serán traídos entre gobernadores y reyes por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y me parece que aquí les estaba diciendo de algunas de las cosas que le acontecerían durante sus vidas. Y así fue. Si salían y predicaban y enseñaban esas cosas, dice, ustedes saldrán como... Ovejas en medio de lobos y cómo sería una oveja y tú sales entre entre un grupo de lobos hambrientos sería destruida despedazada él dice os estoy enviando de esta manera por tener cuidado con los hombres porque ellos os destruirán Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, y eso es en lo que tenemos que de lo que tenemos que depender a diario es esperar en Él y saber y entender que si tan solo esperamos en Él, que Él es aquel quien nos dará toda sabiduría y conocimiento espiritual y de ser necesario para nosotros decir algo, sería Él que habla. No dejes que esa lengua, que esa, ese pequeño miembro de nuestros cuerpos, que es malvado y está lleno de... Veneno y poder y fuego, dice él. No dejes que eso te destruye, sino deja que el Espíritu de Dios hable por ti, que diga las palabras. Es sencillo. Y los hermanos hermano, entregará a hermano a la muerte y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Satanás, no importa de quién se trate, lo que sea, él está ahí. Para crear división. Y eso es lo que Jesús les estaba advirtiendo a ellos. Sí, vendrán divisiones. Y ustedes serán odiados por todos los hombres por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ten eso pendiente. Serás aborrecido, odiado por causa de mi nombre. Por aquel que persevera hasta el fin, será salvo. Así, hasta el final. No importa. Oye, podemos ver hoy, si tú sales y sencillamente predicas y enseñas las palabras que están en este libro, condenando al hombre, condenando al pecado aquí en la tierra, te verán como una persona que odia a otros cuando ese no es el caso para nada. Tú odias el pecado, más no a la persona. Tú tienes un amor por las personas y tú predicas y enseñas en contra del pecado porque ya tú tienes ese amor para llevarlos a ellos a entender. Eso fue lo que Jesucristo estaba haciendo. Eso fue lo que sus discípulos hacían. Estaban predicando y enseñando en contra del pecado para que podría traer a las personas a entender y que pudieran ver y ser salvos. Ese era el amor que tenían. Ellos no odiaban a nadie, sino que el hombre, pero el hombre lo ve como odio. Oh, si tú dices algo contra sus maneras pecaminosas de proceder, pero aquel, aquel que persevera hasta el fin será salvo y tener que perseverar ante todo lo que te pueda sobrevenir. Y así saber llegar como Jesús hasta el fin en la cruz. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra al otro, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Bástale al discípulo que sea como su maestro, y al siervo como su señor. Recuerda esas cosas. Él quiere que seamos como Él es. Como es su Hijo. Y Él está ofreciéndonos ese regalo. Ese regalo. Ese don de la vida eterna. Del Espíritu Santo. Ese poder. Eso es lo que Él nos ofrece. Entonces nosotros podamos ser hijos de Dios. Y herederos con Jesucristo ante el trono de Dios. Y el siempre es su señor. Si ellos han llamado al maestro de la casa, si le llamado Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Llamaron a Jesús un demonio. Y él les estaba advirtiendo, diciéndoles que pueden hacer lo mismo contigo. Tú eres del hogar de Jesús. Le llamaron a él hijo del diablo y van a hacer lo mismo contigo eran lo mismo hoy en el mundo si ya me te van a decir algo está mal contigo tú tienes demonio en ti porque tú estás llamando el pecado en sus vidas porque no aquí así que no los temas porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ve, háblalo, predícalo bien fuerte y claro donde sea. Que las personas puedan entender y oír la palabra de Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Lo que mencionamos esta mañana. No temáis aquellos que pueden matar el cuerpo, sino aquellos que, aquellos que pueden destruir el cuerpo. A eso temáis. Teméis más aquel que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Escucha con cuidado eso su amigo. ¿Tú crees que Jesucristo... Dijo estas cosas porque él odiaba a la gente. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Él estaba señalando el pecado. Cuando sales y predicas esas cosas, lo que te he dicho en las tinieblas, dilo en la luz con el poder que os he dado. Y lo que oíste en el oído, lo que me has oído enseñar y predicar. Sal y predica aquí desde la azoteza, quien sea. Estén diciendo. Ahora, esto es lo que va a traer división. Va a traer persecución. Pero él dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Escucha con cuidado. No temes aquel que si tú sales a la palabra de Satanás en cualquiera, en cualquier situación, asegúrate de que sigamos a Jesucristo y que sigamos la palabra de Dios y vayamos contra cual sea la enseñanza, lo que puedas es que Satanás está tratando de traer sobre ti. No temas lo que el hombre diga al respecto, sino que no puede matar el alma, sino temer aquel que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Realmente quieres, realmente te preocupa sobre cómo actúas y lo que haces y lo que dices y aquello con lo que estás de acuerdo aquí en la tierra. Podemos estar de acuerdo con cosas, pero si es algo que Jesucristo ha condenado, si es algo que Dios condena y estamos de acuerdo con él, entonces estamos ahí juntos con el hecho. Estamos diciendo que está bien y no estamos escuchando. Y siguiendo lo que nuestro Señor estaba diciendo, y eso es lo que Él estaba tratando de decirle a esta gente aquí mismo. Presta atención. Esto es lo que se ha predicado. Esto es lo que se ha enseñado y esto es lo que tú predicas. Y si otros no están de acuerdo contigo, sacude el polvo. No simplemente no, 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 no sigas estando de acuerdo en esas cosas. Solo lea un poco de lo que él tiene para decir en Romanos. De lo que él dijo. De las cosas viviendo en cierta manera de vida y cómo él quiere que nosotros vivamos y que hagamos. Empezamos leyéndose en Romanos 1. Empecemos leyendo en el capítulo, en versículo 25 del capítulo 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Recuérdense, leemos estas palabras varias veces, pero cuando tenemos a que toman la palabra de Dios y la cambian en una mentira para que para estar de acuerdo con sus estilos de vida es pecaminoso o estar de acuerdo con su estilo de vida en vez de con la palabra de Dios. Él dice que ellos lo cambiaron para poder servir a la criatura antes y al que el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, quiero que escuches. Cuando nosotros decidimos y no oímos, no escuchamos la palabra de Dios... Y cambiamos su palabra para que nos convenga. Dice, y en esto es en todo tipo de cosas. Y leeremos y veremos algunas de las cosas de las que él está hablando aquí. Dice que así como ellos no tuvieron, no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente que es diferente a ese poder de Dios. Esa mente de Dios para hacer aquellas cosas que no convienen. Al Espíritu Santo, o sea, no es conveniente vivir de esa manera en conformidad con el plan de Dios, siendo lleno de todo tipo de injusticias. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Malignidades. Sí. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas, él dice, oye, han oído la palabra de Dios, pero la han cambiado en una mentira para que, para así vivir en todas estas cosas de las que él está hablando. Todas estas cosas aquí encaja perfectamente a lo que es el hombre natural, a la naturaleza del hombre, sí, el Espíritu Santo. Para este último versículo, aquí es que donde yo quiero realmente prestemos mucha atención. Quienes conociendo, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y le está hablando de ese espíritu, esa muerte de ser echados en las tinieblas y ser echados al infierno. Si estamos participando en todas estas cosas, pero ahora escucha con cuidado esta última parte. No solamente que estemos involucrados, o sea, que no solo hagamos estas cosas, sino que tomemos placer en ellas. Y tomemos placer con aquellos que las hacen. Vuelve y lee las cosas que acabamos de decir de la que acabamos de hablar. Si yo estoy animando a alguien, hasta con mi apariencia o con lo que sea que yo esté haciendo, y va contra la palabra de Dios, puede ser hasta mi sonrisa o darle un botón me gusta a una publicación en alguna red social, sabiendo que esto va en contra de lo que él está enseñando. Pero yo como quiere le doy me gusta porque me gusta lo que estás haciendo o, a, o te estoy felicitando en algo aquí que Dios ha señalado en su palabra. Amigos, tengan cuidado. No caigan en esas cosas. Sigan la palabra. Sigan lo que Jesucristo nos ha dejado. Eso es lo que le dijo a sus discípulos que hicieran. Yo os daré poder sobre satanás que no importa de donde venga hemos leído varios lugares hoy que jesús fue tentado de una manera tan fuerte que lo único que tuvo que decirle con el poder de dios es quítate delante de mí satanás vete de aquí y eso le esperó en la voz de dios y fue victorioso hay otros aquí que han podido hacer las mismas cosas pablo que escribió estas cartas aquí él pudo por quitar a Satanás de delante de la persona tratando, trataron de matarlo, trataron todo tipo de cosas contra él y eventualmente le quitaron su vida. Pero él fue un siervo de Dios y lo siguió muy de cerca. Cometió errores, estoy seguro que cometió errores. Pero si los cometió, estoy seguro, repito, estoy seguro de que él tuvo un corazón arrepentido con esos errores y estaba dispuesto a ir y hacer lo que se necesitara. Y si vemos que estas cosas que el Señor nos está mostrando, si vemos que hemos estado participando en esta cosa, simplemente ve a él. Y arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, no de que Satanás te derribe, no de que él te tumbe, arrepiéntate de tus pecados y sigue adelante. Y si vences a Satanás, no dejes que él te venza a ti. y Dicen todos aquellos que vencieren a ellos. Les daré vida eterna, y tú puedes vencer, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a concluir el servicio cantando el himno 75. Ayuda a alguien hoy. Mira a tu alrededor. Busca a alguien en necesidad. Ayuda a alguien hoy. Aunque sea poco, algo para tu prójimo. Ayuda a alguien hoy. Ayuda a alguien hoy. Alguien a quien te encuentres en el trayecto de la vida. Que termine las tristezas. Que los sin amigos se encuentren amigos. O oh, ayuda a alguien hoy. Muchos están esperando una palabra de amor. Ayuda a alguien hoy. Tú tienes el mensaje que se ha oído. Ayuda a alguien hoy. Ayuda a alguien hoy. Alguien con quien te cruzarás en el sendero de la vida. Que termine la tristeza. Que el sin amigos se encuentre amigos. Ayuda a alguien hoy. Muchos tienen cargas muy pesadas para llevar. Ayuda a alguien hoy. El duelo es la porción de algunos. Ayuda a alguien hoy. Ayuda a alguien hoy. Alguien. En el camino de la vida. Que termine la tristeza. El que no tiene amigos se encuentre. Ayuda a alguien hoy. Algunos están desanimados. Y cansados de corazón. Ayuda a alguien hoy. Algunos debería empezar su camino al cielo. Ayuda a alguien hoy. Ayuda a alguien hoy. Alguna. A alguien el camino de la vida. Que termine la tristeza. Que el sin amigos... Tenga amigos o oh, ayuda a alguien hoy. Te presento a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Solo pensaba, un niño pequeño, qué milagro maravilloso es de ver a un bebé recién nacido, de ver que sí, hay vida ahí, hay un alma allí, y que la obligación que el padre tiene, para criar a ese niño. El mandamiento. En la disciplina. la amonestación del Señor. De criarlo en la palabra de Dios. De enseñar a ese niño. Y hacerlo crecer. Hacer un Lo que sea que tú tengas para enseñarles. Pero saber que este bebé. Puede tener vida. Vida eterna. Por medio de Jesucristo. Y que cada uno de ellos se come ese milagro allí. Ese milagro nació. Que Dios creó a ese bebé. Le dio vida. Y lo que okay, nosotros tenemos que volvernos como ese bebé pequeño. Espiritualmente. Y Él nos dará vida. Espiritualmente. Tenemos que hacer así como este niño pequeño, como hemos visto varias veces. Como ese niño empieza aquí. Muchas de las personas aquí hoy, cuando eran apenas un niño pequeño, y como ahora son adultos, muchos de ellos, todos podemos ser adultos espiritualmente. Estemos seguros de que estamos viendo, de, porque Él está ahí para ayudar a algunos hoy. Quiero recordar a todos hoy que la próxima semana es la semana donde decidimos que tenemos comunión, una comida juntos después del sermón, después de la iglesia, la próxima semana. Así que estemos Esperando eso, y que en este momento vamos a orar. a Dios el Padre, te damos gracias por tus maravillosas palabras de exhortación que nos han sido dadas hoy. Ayúdanos a seguir tu palabra y saber que tú lo pondrás en nuestras mentes y corazones. De como tú quieres que vivamos, y tú nos mostrarás cómo podemos tener cuidado en cómo podemos discernir las maneras engañosas de Satanás. Cómo podemos poder, poder sobre él para echarlo fuera. Yo sé que deberíamos estar, ser animados por estas cosas hoy. Y me siento animado en el día de hoy. Y quiero estar en una condición. donde tú puedas comunicarte conmigo para que así yo pueda animar a otros en tu palabra. Muéstranos cómo y dónde tú quieres que tu palabra sea predicada y enseñada y lo que tú quieres que nosotros hagamos con las cosas que tú nos has confiado. Las cosas de aquí del mundo y las cosas espirituales que tú nos has dado. Muestra cómo podemos utilizarlas para beneficiar a tu reino y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos así como tus otros siervos han hecho aquí en la tierra guíanos y diríjanos en estos días y aquellos que tienen dificultad aquellos que han caído Señor ayúdalos a que se levanten y suban otra vez y puedan alcanzar la victoria y es en el nombre de Jesús que hemos orado Amén.